0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 137 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @RodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Com uma saga inspirada pela história de Luísa Amain, um dos principais nomes da Revolta dos Malês, um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves, chegou às nossas livrarias em 2006. Nele, o leitor acompanha a vida de Keindi, garota negra que, ainda aos oito anos, é sequestrada do reino do Daomé, área que hoje pertence ao Benin, e trazida como escravizada para a Bahia. Numa narrativa de enorme fôlego, estamos falando de um romance com mais de 900 páginas, encontramos muito dos choques culturais, dos hábitos cotidianos, das religiosidades e das lutas em voga naquele Brasil do século XIX. Tocando em temas que se tornariam centrais em nossa literatura, como o combate ao racismo e à ancestralidade, um defeito de cor se estabeleceu como um dos livros mais importantes do Brasil neste século. Não por acaso, ficou em sétimo lugar numa lista feita pela Folha de São Paulo com 200 livros para entender o país a nova edição de Um Defeito de Cor, que serviu de desculpa para convidar a Ana Maria Gonçalves para o papo que vocês ouvirão a seguir. A conversa, como não poderia deixar de ser, girou principalmente no entorno do grande romance da autora. Mas também falamos de Ancer Stars, conto afrofuturista que acompanha essa nova edição da obra, marcada por intervenções visuais feitas pela artista Rosana Paulino. Ao mesmo tempo em que ganha nova roupagem, Um Defeito de Cor também inspira uma exposição que está em cartaz no Museu de Arte do Rio de Janeiro e reúne 400 obras de mais de 100 artistas. Ana Maria Gonçalves, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Ana, te convidei para a gente bater um papo sobre a nova edição de Um Defeito de Cor livro que saiu em 2006 e, desde então, vem traçando uma trajetória impressionante dentro da literatura brasileira. né? Recentemente, ele entrou na lista da Folha dos 200 livros para entender o Brasil. Não só entrou, mas entrou em sétimo lugar. E sempre que a gente fala de uma literatura brasileira mais recente, especificamente deste século em que estamos, não há como não passar por um defeito de cor. Eu começar te ouvindo como que você vê essa trajetória que o livro já trilhou e ainda trilha.
1: Tem prazer conversar aqui com vocês, Rodrigo. Obrigada pelo pelo convite. Né, para mim ao mesmo tempo é uma uma surpresa e uma alegria, assim, porque foi um início muito despretensioso lá em e, 2001, 2002, quando eu pensei a comecei a pesquisar para para escrever o livro, né? Era um livro que eu queria ler, era um livro que eu precisava ler para me entender no Brasil, para me entender no mundo como mulher negra, para entender essa história da escravidão no Brasil, entender esses resquícios. Né? E eu acho que tudo isso, todo, todo o sucesso do livro, né, é uma consequência, talvez, da necessidade que grande parte dos brasileiros, e aí não só negros, mas também brancos, né tem de, de entender essa lacuna do Brasil, que durante muito... Essa lacuna na história do Brasil, né que durante muito tempo foi até um tabu para se conversar. Né? É, não se falava nos verdadeiras, é, dos verdadeiros moldes da escravidão, dizendo que o português tinha sido um escravizador bonzinho, se é que a gente... Consegue entender o sentido dessas duas palavras juntas na mesma frase, né? Escravizador e bonzinho. É, Falava-se que não era um país racista, né? Falava...
0: Escra... Escravizador e bonzinho nunca vai vir da parte do escravizado falando isso, né? É...
1: É, isso já diz muito
0: do, da expressão, e de onde vem essa expressão.
1: É, e de quem é que estava contando né, essa parte da história? Então, eu acredito que o defeito de cor ele supriu aí esse uma necessidade de, de ouvir uma história por um outro ângulo, o ângulo das pessoas escravizadas, e mais especificamente no livro, de uma mulher escravizada. Né? Então, eu fico muito feliz que o livro tenha é, alcançado aí o, o, o sucesso que ele, que ele alcança, né? e, e reverberando em outros campos também.
0: Você pode falar um pouco a gente de em que momento da sua vida você decidiu se debruçar nesse trabalho e como foi o processo, não só de escrita, mas de pesquisa histórica, para escrever o Defeito de Cor? Tá.
1: Eu sou... Minha formação é publicitária, eu tinha uma agência de publicidade em São Paulo e um dia eu cansei, tava não tava mais feliz fazendo o que eu fazia e eu me lembro... É, eu escrevi o meu obituário, eu tinha 29 anos Dizem que é o retorno de Saturno também, né, nessa idade aí. Eu estava eu com 29 e seguindo um exemplo de uma revista que eu vi De uma moça que tinha feito o obituário dela e comprado E viu que não era aquilo que ela queria deixar para a vida Comprou um barco e foi rodar o mundo né? Eu cheguei em casa, depois de ler essa matéria, escrevi o meu Falei, também não é isso que eu quero deixar para a vida né? E, e fui procurar outras coisas para fazer, e, e eu nunca tinha escrito, mas eu, eu, era, eu me considero uma boa leitora, eu leio muito, desde muito, muito cedo. Né? E aí, então, eu, por acaso, encontrei essa, essa história dos malês num livro do Jorge Amado, um convite, um prólogo chamado Convite, no livro dele, o Guia, da, o Guia das Ruas da Bahia dos Mistérios de Todos os Santos, eu posso estar confundindo o nome, mas é a ordem das palavras no nome, mas é algo assim, e eu fiquei sabendo da rebelião maler, eu nunca tinha ouvido falar, fiquei interessada, né? e assim, zerei a vida em São Paulo e fui embora para a ilha de Itaparica, pesquisar sobre escravidão maler e escrever um livro. É, e lá, eu, quando, conforme eu comecei a, a pesquisar, eu vi que tinha muito mais material do que eu imaginava encontrar, porque a gente tem essa coisa no Brasil de que o Rui Barbosa queimou os documentos da escravidão, né? E não não todos, não pouca coisa, né? Tem muita coisa ainda a ser descoberta e eu fiquei fascinada com a história, a rebelião Malê acabou virando o sétimo capítulo e o livro cresceu em torno dele quando eu conheci a figura da Luísa Maim, através de um poema e uma carta autobiográfica do Luiz Gama falando dessa figura. É, da, como mãe dele. Né? Eu fiquei fascinada da história de, de contar uma história de uma mulher escravizada na Bahia do século XIX, né? no meio de uma rebelião. Né? É, então, e acabou que foram cinco anos o processo do livro. Foram dois anos de pesquisa, um ano de, re, de escrita e mais dois anos de reescrita quando eu eu reescrevi o livro do zero 19 vezes, assim, então foi um pro... e é o processo que eu mais gosto, eu falo que eu sou uma reescritora, que é o que eu gosto de, de fazer,
0: né? Ou você falou que não conhecia a história dos malês, e ainda mais na, naquela época, hoje me parece uma história muito mais candente na nossa cultura do que era há 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando você entregou o um Defeito de Cor para a editora. É... Quando você começou a descobrir, e eu digo que é comum, porque a gente não aprende na escola, né? Não é, a gente não Exatamente. ouve falar de Luiz Amain na escola, a gente não ouve falar de revolta malê na escola, ou então ouve falar mais dentro de um conjunto de outras revoltas, ficar fica tudo muito difuso. A gente não ouve falar nem um pouco da importância do papel dos escravizados muçulmanos aqui no Brasil. É, na hora que você tomou conhecimento da história dessas três frentes, os malês por consequência, os muçulmanos e a Luísa Maim, e foi mergulhando nessa história. É, você encontrou uma história que você acha que tem... Qual o tamanho dentro da dimensão da macro história do Brasil? Qual? A
1: rebelião... É, eu acho que representa muito. assim A rebelião Malé foi uma das primeiras... Eu acho que a primeira, pelo menos na Bahia, a primeira grande rebelião urbana. Né, antes a gente via falar em rebeliões, mais na zona rural, né, em, em, nas fazendas, né, e aí quando isso vai para uma cidade que era uma grande metrópole já na época, né, uma das mais importantes do Brasil, é, e, e, e quando começa -se a se investigar a rebelião, uma lei, descobre-se a, a, a riqueza de informações que, 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 os, que os, os revoltados estavam querendo, produziram para ali, para você ter uma ideia, né, eram de escravos muçulmanos, né, escravizados muçulmanos, é, e, e muitas das, das informa do, da combinação da rebelião era feita através de bilhetes que tinha pessoas que circulavam a cidade entregando. Né? E esses bilhetes eles eram escritos em língua al mas usando caracteres árabes, então, só quem conhecia o Raul né, e, e, e o árabe que poderia ter acesso àquelas informações, o que passava completamente batido por uma população brasileira que era completamente letrada. Né? É, então, ali, os, as autoridades brasileiras começaram a ter medo de uma haitização né, do Brasil, né, que acontecesse no Brasil... É, o que tinha acontecido antes no Haiti e perceberam que estavam lidando com pessoas, né? E com pessoas inteligentes, capazes de planejar algo que passou batido debaixo dos olhos de todo mundo, porque, porque realmente as autoridades não tinham capacidade para entender o que era aquilo. Né? então assim foi eu acho que um grande marco para se começar a pensar no fim da, da, da escravidão no Brasil né isso a gente está falando em 1835 né esse eu acho que é um dos grandes marcos assim da, da rebelião malê né a partir daí as autoridades falaram olha eles são é, são pessoas são mais inteligentes né são espertos e não, tão, não vão ficar nessa para sempre, então vamos começar aí ver como é que a gente arruma um outro jeito de Brasil que não conte com, com a escravidão.
0: Foi interessante você citar a Revolução Haitiana, porque é outro aspecto da escola, né porque a gente aprende sobre a Revolução Francesa na escola, aprende sobre a Revolução Americana na escola, aprende como, sobre como isso influenciou os inconfidentes mineiros, mas a Revolução Haitiana é outro ponto que a gente não ouve falar. E a possível conexão entre o Haiti e os malês, ainda menos. Né?
1: Exatamente. E para você ter ideia também, ou seja, eles tinham aqueles gris-gris, né, que eram os amuletos. né Em alguns amuletos, tinham desenhos dos principais líderes da, da rebelião do Haiti. Então, ou seja, os portos... Estavam né, todos interligados, eles sabiam quem eram os líderes da, da, das rebeliões do Haiti e tinham eles também como, como modelo, né?
0: Um aspecto de um defeito de cor que me chama muito a atenção é como você foi costurando a história individual da, da Luísa, a Luísa como ela passou a ser chamada aqui no Brasil, né? Com aspectos culturais e de hábitos daquela época, tem muitos detalhes de como que era a vida em fazendas que utilizavam de trabalhos de escravizados, tem detalhes depois de como que era muito da cidade de Salvador, principalmente. Com uma questão da macrohistória do Brasil. A gente vê ali no pano de fundo que influencia diretamente o que está acontecendo na fazenda, por exemplo, os movimentos pós-independência ou imediatamente que resultariam na independência imediata do país. Como que foi fazer essa costura entre a história individual, com os hábitos culturais, com a macrohistória brasileira? Eu
1: queria mostrar que a história dos negros no Brasil, né, na verdade, não é uma história paralela. né? A história do Brasil está extremamente ligada né, imbricada da história dos, dos escravizados aqui. Não tem como separar uma coisa da outra, como sempre se tentou fazer, né, e isso veio desde o meu processo de pesquisa, eu me lembro assim, quando eu comecei a ler, eu não tinha a menor ideia de como é que se pesquisava, e eu lembro que eu coloquei 100 folhas sulfite na minha parede, uma para cada ano, que eu achava que o livro ia ser
0: escrito... Oh. Só deixa eu interromper, porque assim eu estou dando risada, uhum. porque é impressionante, quando a gente vai fazer algumas coisas, que a gente olha e fala, tá, mas como é que eu faço? A gente, teoricamente, a gente sabe como que pesquisa, mas na hora que tem que pesquisar é. de verdade, aquele mundaréu de coisa, eu também não saberia por onde ir.
1: Exatamente, eu não tinha ideia de, de como é que eu fazia aquilo, né? Eu falei, ah, vou arrumar um método aqui que funcione para mim. E eu sou muito visual, né? Então é isso, eu falei, vou pregar esses 100 surfites na parede, a ideia é aqui retratar mais ou menos 100 anos, então eu coloquei um para cada ano e dividi em três colunas. Numa primeira coluna, eu fui, conforme eu fui pesquisando, eu fui anotando ali tudo que poderia se passar na vida da der, a personagem, Luísa, personagem principal, né? Nessa segunda coluna, eu coloquei tudo o que, que acontecia na vida dos personagens que se relacionavam diretamente com ela. E nessa terceira coluna, eu coloquei tudo o que acontecia no, na cidade, ou no país, ou no mundo, né, que pudesse influenciar na história dela e desses personagens é, secundários, né. Então, ali foi um processo que, que foi criado meio organicamente, né, a partir dessa pesquisa. E aí eu comecei a escrever em cima disso, e entraram os personagens históricos reais, né, na história. Entraram personagens também fictícios, né? Eu uso alguns personagens do, do Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo, eu, eu uso personagem do Saramago, né? do, do, do Padre Voador. Então, ou seja, tudo que eu achei que pudesse ser interessante, que tivesse acontecendo naquele lugar e naquele momento histórico com o qual a personagem pudesse se relacionar, eu, eu tento colocar ali de alguma maneira.
0: Um trechinho, bem do comecinho do livro. Ninguém foge ao destino, a não ser que ele, esse ele com E em caixa alta, se referindo a uma entidade superior, queira. Porque, quando ele quer, até água fria é remédio. É, você é uma pessoa que acredita em destino? É,
1: eu acredito não em destino. Eu acho que a gente pode, pode transformar, mas eu acredito em metas, em missões né em, em pedaços de história ou de vida que a gente tem que viver e que vão levando a gente para um lado ou para o outro, né? Nesse momento, aquele é, é que, que ela está falando aí, né? Eu tô falando, eu acho, se eu não me engano, é mais ou menos quando a personagem tem seis ou sete anos sim, sim. de idade, né? Então, ou seja, ela não tinha tido ainda tempo né, de ações que pudessem, que ela pudesse praticar ações que, que influenciasse no destino dela, né? Estava a vida correndo paralela, o que, o que ela achava que poderia. Estar
0: planejado, né? Um dos destinos que um defeito de cor teve foi antecipar muito das tendências que a gente vê bem forte hoje na nossa literatura. É, principalmente quando a gente olha para autores, para uma autoria negra, é, encontrar essa busca pela, pelas raízes africanas, essa busca pelo, pela ancestralidade e reconstituir histórias que ficaram perdidas ou ficaram ignoradas na nossa macrohistória. Como que você vê essa linha de um defeito de cor, né, nessas outras, nesses outros trabalhos de outros autores que te sucederam?
1: Eu, eu não sei se eu concordo com vocês que ele, que ele possa ter aberto essa, essa porta. Eu acho que talvez, pelo alcance que ele teve, por estar publicado por uma editora grande, por ter tido uma boa recepção, por, por ter, ter tido muita... É, é, indicação do boca a boca, né? Ele teve um alcance maior. Mas havia já muita gente, muita gente negra, né, produzindo e escrevendo sobre isso, mas com editoras pequenas, e que acabava não chegando.
0: Eu diria menos abrir a porta e mais é, pegar uma porta aberta e escancarar a, a porta de vez. É tipo, mostrar que, não, não sei se ele, não, não coloco ele como precursor, até porque eu teria que ter um rigor de pesquisa muito maior para afirmar qualquer coisa desse tipo. Mas quando eu converso com autores mais novos que estão produzindo agora, eles falam da, do papel fundamental do defeito de cor para mostrar para eles que isso era possível. Do mesmo modo que depois, Sim. numa outra chave, uma década depois, muita gente vai começar a falar da Conceição Evaristo, e a Conceição também, já, a própria Conceição já vinha produzindo há muito tempo, né?
1: Há muito tempo, mas são né? marcos muito
0: dentro tempo. de um processo, independente de ser o cara que abre a porta ou não.
1: É, eu acho aí, aí eu concordo. Eu acho que o, o defeito de cor provou para o mercado que há uma demanda né, para a nossa história, né? Provou que, que, que pode virar um, um livro bem vendido, que pode ser publicado por editoras grandes e não só para editoras pequenas, que não é um mercado voltado só para leitores negros, né, que, que tem muitos leitores brancos também é, interessados em ler. Então, assim eu acho que ele, ele foi bem importante nesse sentido, de, 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 de mostrar para o mercado que havia uma demanda, uma demanda... Né? E a partir daí o próprio mercado acaba porque eu não acredito que é o que é, que é por mercado ser bonzinho né Foi porque ele viu que realmente vende né Tem, tem aí uma história e E aí a partir disso eu acredito que, que muitos autores começaram a, a, a publicar e, e a aparecer mais né Isso isso me deixa muito feliz de poder o que a gente fala é que a gente aponte é né? ou seja eu pego a partir de um momento eu tô aqui fazendo a ponte entre quem veio antes e quem tá vindo depois né e isso é, é muito me é muito caro né não cheguei até aqui sozinha né e a partir de um determinado momento eu sei que eu vou poder passar o bastão para essa pra essa nova geração aí né que seja muito para mim foi muito mais fácil do que foi para Conceição e que para ele seja muito mais fácil do que está sendo para mim
0: e já que você falou desse aspecto do mercado, do mercado não ser bonzinho, eu já vou puxar uma das perguntas dos leitores. Essa foi feita pelo Fábio Henrique Gonçalves. Ele faz um preâmbulo que vai muito né, no sentido do que você acabou de falar, do, do interesse que o mercado vai ter também, porque tem um público muito maior do que imaginavam. E ele indaga. Os autores que se dedicam às questões da negritude, por exemplo, devem tomar algum cuidado na relação com o mercado editorial? é importante ter essa esse olhar do interesse do mercado, não achar que é só porque por bondade.
1: Eu acho que tem, eu acho que é muito importante saber escolher um bom editor ou uma editora para dialogar, né? Porque é in, in, na para vou voltar só um pouquinho por exemplo quando o defeito de cor começou a ser usado em universidades como base para teses e, e é, mestrado em doutorado em tcc alguma coisa. uma das grandes dificuldades das pessoas que queriam trabalhar com o livro era encontrar orientadores que dominavam uma uma, é, uma bibliografia que conversasse com o livro que desse conta do livro né e eu acho que isso também acontece muito dentro do mercado editorial, que ainda é um mercado muito branco. Né? A gente está lidando o tempo todo com, com editores e com editoras brancas né, que muitas vezes não têm ideia do que, que a gente está falando ali no livro. Né? Então, eu acho que... É, não digo nem tomar cuidado, mas assim é muito importante que, que defenda né, que, que, que os escritores é, é, negros e negras, negras que estão... Que apresentando livros para editoras agora, né, defendam o seu ponto de vista né, e, de certa forma, rebatam é, editores que acham que entendem de um mercado do qual, na verdade, eles nunca tentaram se aproximar.
0: O, e essa nova edição, do um Defeito de Cor, ela traz um breve conto seu, o Answer Stars, que é uma narrativa afro, afrofuturista, quando a gente esteve junto, eu não lembro se foi em 2017 ou 2018, a gente dividiu a mesa em Santo Antônio do Pinhal. Fui eu, você, o Marcelo Ariel e o Paulo Scott. E você comentou comigo que estava trabalhando numa uma peça de afrofuturismo, não me deu maiores detalhes. Era essa?
1: Não, na verdade é um livro né, que eu estava que eu terminando por aquela época, já terminei. Que eu peguei assim, eu olhei tá... e
0: falei, ô oh, louco, mas a, ela foi empolhando tanto a narrativa que virou três páginas, quatro páginas, caramba! <risos>
1: Então, é um livro, né, é uma, uma ficção é, policial que eu, que eu escrevi, né, e que eu gosto de deixar descansar o texto, né, é, ele tá descansando já quase dois anos e meio, e assim, eu tô, já já eu vou pegá-lo de volta, né, que é uma história que se passa em São Paulo em 2034, né, é, depois que São Paulo já se separou do Brasil, né, e a história de um garoto negro que desaparece e deixa um, um bilhete que tanto pode ser lido como se ele fugiu, ele foi sequestrado ou se ele é, se matou. E aí então começa uma investigação e, e a partir daí vem toda uma, uma narrativa essa, essa narrativa futurista, né? mexendo em consciência, com ciência, com um monte de coisa que eu, que eu queria falar. Né? E eu acho que foi o meu jeito de fugir da, 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 do, do romance, da, 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 do que se esperam né? que eu continue fazendo, que é o romance histórico. Né? Então, assim, eu acho que talvez seja um romance histórico, mas mais jogado mais para frente. Esse ainda vai vir. E por que fugir? Porque é muito complicado quando você é colocado dentro de determinadas caixinhas e esperam que você replique um modelo que deu certo, né?
0: Como se Não toda é hora alguém eu escrevesse um defeito de cor, né, um livro assim.
1: Exatamente. Que é. É, é, então assim, né, eu acho que as pessoas, e, de certa forma eu acabava introjetando isso também, né, esperando algo muito similar ao Defeito de Cor, esperando uma continuidade do Defeito de Cor, esperando um, um spin-off, né, já que a, a palavra entrou em moda aí com, com seriados do Defeito de Cor, né, e, e, e eu, para fugir disso, eu tentei partir para uma, uma, uma ficção, né, e afrofuturista, né, que seja, e foi bem mais fácil para mim escrever a partir daí.
0: E quando que sai esse livro novo?
1: Não sei ainda, vamos ver, eu acho que, ou seja, o que está pronto é a primeira versão, né, aquela que você tira a história de dentro de mim, né, Fiz, o, eu, foram cinco anos de pesquisa, né, é, e aí escrevi, escrevi bem rápido, escrevi em quatro meses, cinco meses, que era aquela coisa de, de realmente tirar a história de dentro de mim. Aí agora eu estou deixando ela lá, lá quietinha para criar um determinado, um certo distanciamento para eu poder começar a trabalhar texto, né? que é o texto que eu...
0: Do anser, anser stars Ancestars... É, eu, eu, eu até chamei a protagonista de Luísa Porque sempre que tem palavras estrangeiras Eu acabo tropeçando Então eu vou no, no que é mais comum <risos> No Ancestars Ele tem uma, um breve aceno Para a questão das utopias Até pouquíssimo tempo atrás A gente estava no mercado editorial Em que as distopias estavam bombando E ainda seguem muito bem Você acha que tem faltado a gente falar um pouco Sobre utopias, pensar em construir mundos?
1: Eu acho que é, não é nenhuma opção dos povos é, negros da diáspora né a utopia para gente é, é quase como é que eu digo? É quase modo de vida né não tenho tempo para ser é, para ser distópico né para ser pessimista para ser então assim eu acho que, que as minhas histórias, por mais que elas lidem com uma realidade muito dura, né, elas vão estar sempre tentando apontar uma saída, uma possibilidade de existência, uma possibilidade de, de reinvenção, né, uma possibilidade de se, se reinventar e se reinscrever num mundo onde, onde a gente possa ser tratado com mais igualdade, com mais respeito, com mais dignidade, né? Então a distopia quase não é uma opção. É uma a utopia sim que é o é o um modo de vida.
0: O, e nessa narrativa breve eu encontrei ali uma coisa que me deixou super curioso, que eu gostaria de saber se ela existe ou não, esse sim, qual é a receita e como que ela é, que é a sopa de pimenta do Benin.
1: Ah, tá. <risos> existe, eu só não sei, não sei a receita, mas existe, né? Uma sopa de, de periperi, né uma, uma pimenta chamada piri uhum. né? É uma receita, assim, bem conhecida. Eu não saberia te dar a receita, mas eu acredito que se gulgar aí, vão achar essa, essa receita.
0: <risos> Legal. O... Entrando agora em outras perguntas que os seus leitores mandaram, a Ela Bispo quer saber como que você acompanha a recepção crítica do romance... Eu vou ampliar essa pergunta um pouco Para como que você acompanha essa recepção 16 anos depois do romance Já estar muito bem estabelecido Você segue lendo tudo que sai sobre ele Encontra? Imagino que encontre coisas maravilhosas Que eu já encontrei Mas já encontrou grandes absurdos
1: ah, eu No início, sim Eu acho que como uma curiosidade né, Para entender como é que o livro Ia, ia ser recebido O que, que as pessoas estavam falando O que, que as pessoas estavam ouvindo mas eu, eu entendi bem cedo que a recepção é algo que é impossível do autor controlar. Não tem como, né? E, e, e principalmente porque cada leitor lê um livro diferente. Né? Eu me lembro das pessoas virem falar comigo sobre coisas que elas tinham lido lá no livro e eu ficava, gente, eu juro que eu não escrevi isso, né? É, mas estava... E depois eu entendi que sim, né? eu, eu não escrevi isso, mas a pessoa leu. Porque eu acho que cada um lê de acordo com as suas experiências, com as suas vivências, com a sua vontade, com o que está procurando ali, né? Ou seja, não tem, não tem uma fórmula, não é um livro só, não é uma leitura só, né? Então, é, eu não... Raramente eu, eu, eu leio tudo que sai, até porque... Graças ao Oxalá é muita coisa, tem muita gente estudando livro e falando livro, as reações, né, encontro ao vivo com leitor, assim, eles estão sempre, todo mundo quer contar qual foi a experiência dele com o livro, onde é que leu, como é que leu, como é que, como é que mexeu, como é que transformou, né. Então, é algo que é, eu, eu não acompanho mais, ou seja, eu não vou atrás, né? mas quando chega, muita coisa chega a mim, eu leio e, e vou vendo, mas não, não dá para acompanhar. E é algo que nem eu te falei, não, não tem muito um porquê, porque cada, cada comentário é um comentário de um livro, sobre um livro diferente.
0: A Ana Cleide ela pergunta quando que vai sair o e-book de O Defeito de Cor, porque ela diz que é um livro muito pesado para ficar levando para baixo e para cima. <risos>
1: Aí, ó, boa, boa notícia, o, a edição especial vai, já vai sair como e-book, vai sair como livro, fix, é, é, livro físico e e-book, então tá saindo já.
0: E o livro futuro você vislumbra que vai ser um tijolaço desse também, vai ser um pouco menor, vai ser isso aqui em três Olha. volumes...
1: Como eu estou pensando Num público infanto-juvenil Eu acho que vai ficar um livro De umas 400, 450
0: Do lado desse aqui vai então ficar Magraninho os... <risos> Do Simplesmente Galo A urgência parece ser uma das Principais motivações a sustentar o livro Urgência sua De arrancar das sombras da história Oficial as vozes emudecidas Da diáspora negra e urgência da protagonista, no fim da vida, de manter viva a memória. Daí ele pergunta, como você balanceou as exigências da urgência, que são políticas, com a escrita literária?
1: Uau! Não sei se eu sei responder essa pergunta, não, porque urgência... Ah, ah, talvez aí até a gente entre naquilo que eu estou falando, né de cada, cada leitor ler algo no livro, ou ir procurando algo, né? E essa urgência, é, é, eu não sei se eu, se, eu, se eu penso assim, ou seja, foi um livro que eu escrevi ao longo de cinco anos, contando quase 80 anos de uma história em quase mil páginas, né? É, então, ou seja, para mim, como escritora, a urgência não entrou ali, ele tinha um tempo dele, né? É, mas, com certeza, escrito... De uma necessidade de eu, de eu conhecer vários aspectos dessa história do Brasil, né? Numa, numa amplitude que estava que, que ali na, no, ao meu alcance de, de, de estudar e de tentar entender, né? E, e passar isso para as pessoas. Eu...
0: Do Leonardo Previte, um ponto que a gente já passou por ele, mas só para saber se você vai voltar ou não. Gostaria de saber se você pretende regressar ao romance histórico em algum momento, ou se já se considera encerrada nessa aventura. Você falou que foi para o afrofuturismo para se distanciar um pouco do romance histórico, mas pretende voltar a ele em algum momento? pretende, não pretende, também é muito tempo, né? que a gente tem muita vida aí pela é, frente para já ser rapidada. Exatamente.
1: Lapidado, mas... Né? <risos> mas, assim, é algo... Eu adoro romance histórico, né? Então, é algo que eu não descarto. Eu acho que cada história pede o seu próprio gênero, o seu próprio ritmo, né? Eu tenho visto... Eu estou escrevendo para teatro também, né? Estou escrevendo para cinema, então tô... Então, ou seja, não, eu, eu, me interessa contar histórias, né, e aí ou o formato ou o gênero, às vezes é muito mais a história que vai pedir, né, e não, não, não falar, ah, eu vou sentar e vou escrever um romance histórico, às vezes a história não cabe dentro, dentro de um romance histórico, ela vai, vai ser, sei lá, o mesmo um conto, ou vai ser uma peça, ou vai ser um filme... Né, então, acho que cada. Não descarto, é óbvio, se vier uma história que, que caiba dentro do, de uma história contada como, como romance histórico, voltarei, porque eu adoro, é algo que eu adoro ler e ver.
0: Ana, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro.
1: Uau! Quantos? Eu vou indicar então o Solitária, da Eliana Alves Cruz. Esteve aqui né, há que...
0: três ou quatro episódios atrás.
1: Ai, que maravilha, então já conheço, vocês e os leitores já, já conhecem, sabem que, que vale muito a pena ler, né, foi um livro que me tocou muito agora no, nesse, sei lá se a gente pode chamar finalzinho de quarentena, né, não sei se já... Se ah, já
0: acabamos
1: desse Eu acho que não, né?
0: de, de quarentena, com certeza, a gente pode. Agora, de pandemia, eu já não sei.
1: Pandemia, né? Exatamente. Então, assim, eu queria que... Gostaria muito que todos lessem o, o Solitária da, da Eliana.
0: Ana Maria Gonçalves, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você. E se eu puder também convidar quem está no Rio para ir assistir à exposição, né, baseada no Defeito de Cor, que está lá no Mar, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Né, que é uma exposição linda baseada no livro, com mais de, de 400 peças. Eu ia né? até te vale perguntar o que você achou
0: da exposição, o que você achou da edição é. com, a, com as artes da Simone... Da Simone Paulino, né? Tá da Rosana Paulino. É, da Rosana Paulino, isso, desculpa. Mas eu sabia que você ia responder que tá tudo lindo. Então eu falei, ah, deixa que eu coloco essas informações só na abertura, porque eu duvidava que você ia chegar aqui e falar, ah, não gostei muito, tá mais ou menos na exposição. <risos> não,
1: tá, tá maravilhosa, assim. Eu sou muito grata. A Rosana é alguém que eu admiro demais, já admirava há muito tempo e sou muito grata dela ter ela e a Cidinha da Silva, que escreve a orelha também, uhum. né? Das duas, dessas duas profissionais e amigas queridas terem topado essa, essa empreitada, né, e a, e a exposição lá no mar também está linda, tá, são 400, mais de 400 obras, 117 artistas, sendo 114 negros, né, o que é uma coisa, assim, bem, bem rara, né, ou seja, o livro também né, abrindo caminhos para outras expressões artísticas. Eu acho isso lindo.
0: E depois do mar, tem previsão de ir para outras cidades?
1: Fica no mar até maio. né? E, assim, adoraria ver isso circular, pelo menos nos lugares onde a, a, quem der do livro circula. né? Poderia ser interessante. Mas, por enquanto, ainda não está nada fechado. Vamos ver se, se mais para frente.
0: Aguardemos. Ana Maria Gonçalves, valeu
1: Obrigada Rodrigo, obrigado Um abraço grande aí para os teus leitores também
0: Um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves Chega aos leitores pela Record E por hoje é isso aí pessoal Indica o podcast pros amigos e inimigos Um abraço, um beijo, um aperto de mão E até semana que vem